0: Podcast
1: 99. Invirtió millones, sembró la tierra con toneladas de dinamita y convirtió los caminos en infiernos. Y el coyote nunca atrapó al correcaminos, ni plata ni plomo, una ruta para construir salidas. Con Marisol Ochoa y Ernesto López Portillo. Hola. <risa> Disculpen ustedes, pero es que nos sigue divirtiendo la entrada. Es maravillosa. Del Yo sí le voy a dar un premio a quien haya diseñado esto, además de que la voz está fantástica es genial, aquí ¿no? de los, del compa. Pero, pero sí fue una idea maravillosa porque eh, sí somos un poquito. Por el, ahí. Sí, no. O sea, <risa> sí, por ahí. No, nomás no alcanzamos la seguridad, no importa lo que hagamos. <risa> bueno. Cómo están? Hola, buenas tardes. 20 de febrero, ni plata ni plomo. 16 horas. Soy Ernesto López Portillo del programa de Seguridad Ciudadana Ibero Ciudad de México y aquí se está riendo al lado mío. ¿Quién?
0: Marisol Ochoa. Cómo están del Departamento de Historia? Encantada. Un muy buen martes. Pero antes que nada, antes de compartirles la buena vibra y la emoción, hablen con nosotros, por favor. Les recordamos nuestras redes @ibero99fm. Llámenos, converse con nosotros. Tenemos muchos temas hoy. Y Sí. Interesantísimos al 55 52 92 59 09. Ernesto, estamos listos y con todo.
1: Sí, vamos a darle a seguir con el tema de la semana pasada. Sí. Y ¿Qué son las políticas de seguridad comprobadas? en donde podemos ver políticas de seguridad sí. que sí tienen evidencia, que sí tienen evaluación. Les vamos a presentar una plataforma que se publicó hace algunos meses. Rápido mis redes, Ernesto LPB arroba, PSC-Ibero, ese es del programa de seguridad ciudadana, todo con mayúsculas. A ver. ¿Qué dijimos en síntesis? De dónde, ¿De dónde venimos?
0: Yo levanto la mano y me venga, emociono. Venga. Fíjate, me quedé pensando mucho, y no sé quiénes nos escuchan también, sobre la prevención, ¿no? Y, y sí. es algo que he estado como masticando estos uh -huh. días. Uh -huh. Y me sigo haciendo la pregunta del millón. A ver, lo que nos dejaste, platicamos, elaboramos, fue la prevención se enfoca en generar prácticamente estrategias de intervención muy puntuales en función de factores de riesgo que predominan en territorios, en espacios, en geografías. Así es. Prevenir, Ernesto, me, me lleva mucho esta pregunta de lo que decíamos un poco la, la vez pasada. ¿No entendemos que prevenir implica contener que algo no ocurra? Sí, pero al mismo tiempo planear a futuro que no ocurra. Yo te hacía una pregunta fuera del aire y, y mi punto aquí también para empezar la conversación sería nosotros hemos generado montones de información, lo platicábamos, información, análisis entre quiénes son los amigos, los enemigos, cuántas rutas de migrantes hay, el derecho del cobro de piso, pero no sé si entre otros factores, crimen organizado, encuentros y nada más por nombrarlos del fin de semana, yo te comentaba, ahorita ahora resulta ahora resulta que también el cobro de piso en Chiapas va sobre las iglesias.
1: Sí, ahora no pueden
0: de oficializar su culto porque les cobran treinta mil pesos de cobro de piso y han tenido que cerrar las Escuchan, iglesias.
1: Escucharon bien, a ver, repite eso. Sí,
0: las iglesias están siendo extorsionadas por grupos de criminales en algunas zonas de Chiapas y el el único mecanismo para protegerse es cerremos las puertas de la iglesia porque no hay cómo pagarle al crimen. Uh -huh. Mi punto era este. Cuando nosotros hemos hablado sobre principalmente las problemáticas que nos han perseguido más de 20 años, que no tenemos ubicado lo que pasa y lo que va a pasar. Mi punto de frustración uh -huh. y que yo creo que hoy alimenta mucho lo que tú has conversado y lo que traías a colación sobre entender la prevención, es ¿por qué no hacemos futuribles?, los futuros posibles acompañan prevención y la idea es cómo cada territorio, cada análisis que se hace de los riesgos, y eso es importante como pedagogía, ¿eh? uh -huh. es una práctica que hay que inculcar de pronto a ver qué te parece, uh -huh. es que no solamente estás en tiempo presente siendo reactivo, hay que ser proactivo para planear riesgos a futuro que son inminentes. Yo recuerdo hace 20 años, aunque ustedes no lo crean, que andaba por ahí caminando en uno que otro territorio, que en aquellos tiempos mi jefe, que era muy diestro en temas de seguridad, me decía, apunte licenciadita, porque esto se va a volver una ruta de migración. Mm. Apunte, licenciadita, esto se va a volver mm. un efecto de cobro de piso en unos años. Y uno en esos aquellos entonces, por ahí de los 15, y 16, decía, pero ¿cómo lo sabes? Es que no es ciencia, vamos a decir, matemática elevada. Es que hay que ir comparando nuestros presentes con nuestros horizontes de riesgo, Ernesto. Y la prevención, me queda muy claro, que la entendemos de otra manera.
1: De Reactiva,
0: poco eficaz, poco eficiente y tardía. No sé si coincidas.
1: Sí, coincido. A ver, lo voy a poner en dos planos, Vamos. Marisol, me haces pensar en un montón de cosas. Un plano más abstracto y quizá más complejo y profundo, en donde institutos como, por ejemplo, el Instituto Igarapé de Brasil, uh -huh. que es líder en estos temas en la región, el Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana de Chile, eh, el Instituto de Defensa Legal de Perú, y... Uh -huh. eh, se me está yendo este esta maravillosa organización de sociedad civil argentina es decir quienes estamos pensando en esto además de, de trabajando en terreno estamos reflexionando tenemos una pregunta similar uh -huh. que es por qué la popularidad de la mano dura Eso. entonces hay una parte reactiva uh -huh. Marisol que tiene que ver con culturas profundas. Uh -huh. Que tenemos que explicar no en el terreno práctico, sino en el terreno de cómo construimos la idea que tenemos de seguridad y de justicia. Exacto. Uh -huh. Y eso, pues, ya nos llevará a algunas emisiones, porque le vamos a tener que entrar Hay que entrarle. a esa parte sí. compleja, abstracta, sí, sí. que sí nos va a demandar traer un poquito de teoría. Uh -huh. ¿Por qué nuestra primera reacción es.? Castigar, perseguir usando fuerza, y dijiste tú el otro día, y me quedo con eso: dijiste castigar con crueldades.
0: Ese es el tema. Uno. Uh -huh.
1: Después de eso, la segunda reflexión creo que ya cae en blandito, porque es: te explica por qué la política de seguridad no invierte en prevención, uh -huh. porque la pregunta es: ¿quién cree en la prevención? Ese es el punto. ¿Quién le crea la prevención? ¿No? En el discurso es muy fácil, ¿no? Por todos lados encuentras a personas que hablan de la prevención. Sí. Pero cuando les preguntas qué es la prevención, uh -huh. ahora nos va a pasar otra vez con candidatas y candidatos, uh, sí. pues no la conocen. Eh, probablemente hay una definición general sencilla que puede hablar de evitar. Uh -huh. Evitar un daño, evitar un riesgo, evitar un temor que no está mal. La pregunta es cómo, okay. con qué recursos y actores. Okay. Y resulta que la prevención, la mejor prevención, es con la gente. Tal cual. Tú has estado diciendo desde la primera emisión lo que es trabajar en terreno con la gente cuando la gente tiene toda la información que tiene, que normalmente la gente te va a decir... ¿Qué está pasando? Sí. Y tú, en todo caso, con los métodos, vas a ordenar información, uh -huh. vas a facilitar. Bueno, esa gente también estaría en condiciones de reorganizarse en torno a modelos de prevención. Sí. Prevención ambiental, prevención, eh, a ver, es que la prevención tiene que ver con espacios. Tiene que ver con comunicación, uh -huh. con lenguajes. Con ideas. Tiene que ver con ideas. Sí. Tiene que ver con la identificación de factores, uh -huh. que históricamente se les ha llamado factores de riesgo, uh -huh. y en consecuencia se desdobla en un ramillete muy amplio de sí. prevenciones. Hay que recordar que Peña Nieto lanzó un programa, y ese programa no cuajó, se cayó. Ahí está, pero no, ni siquiera se le menciona. Programa Nacional de Prevención sí. del Delito. Ahí Amplio, ¿eh? Es correcto, y, a, y ahí estaban las bases, al menos de algunas de las escuelas de prevención, uh -huh. más aceptadas sí. a nivel internacional. ¿Por qué lo tiramos a la basura, Marisol? Tres años de presupuesto, y luego empezamos a recibir noticias, por ejemplo, de que el, en el Congreso se decía que, que, que no había, fíjate, es que es, es típico, no había tiempo para esperar a los resultados de la prevención claro no es visible no es visible eso no compra
0: voto eso no tiene vamos a decir particularidades donde haya cargadas de privilegio uh -huh. eso finalmente termina en lo que hemos platicado por mucho tiempo una seguridad que se politiza desgraciadamente no deja crecer ningún tipo de proyecto que tenga visos a un horizonte de futuro lo hemos discutido wow. por décadas, sí. por décadas. Hemos politizado hasta el día de hoy. Ahora entremos otro eslabón, que es otra, otra conversación, con una, déjame decirlo así, una militarización política. Hemos entrado a jugar en el campo de lo político y hemos visto los desastres que ocasionan en grandes ideas, en verdaderos proyectos que no son para un sexenio, ni para dos, ni para tres. Son para la construcción democrática, para una vía ciudadana, para una sociedad que pueda vivir con las condiciones, no quiero decir mínimas, con las condiciones que merece. Ernesto. Sí,
1: por supuesto, ¿no? no con las que no. merece.
0: Estamos en lo mínimo y tienes toda la razón. ¿Por qué todo se tira a la basura? ¿Qué prioridades están en los tomadores de decisiones?
1: Yo tengo la impresión, Marisol, que, y, a ver, hay, hay, teori hay personas en México que han publicado, por ejemplo, desde la teoría política, que si bien México tuvo una transición democrática electoral, procedimental, dirían algunos autores, no ha tenido otras transiciones democráticas, particularmente, por ejemplo, en las instituciones de seguridad y justicia. Cierto. Un país que se dice democracia y que tiene casi total impunidad sobre algunos de los delitos más graves, pues habría que preguntarnos de qué democracia hablamos. Uh -huh. Entonces, vamos a empezar, vamos a, a recordar que la situación en la que estamos es una situación que se ha generado a lo largo de la historia, en donde cuántas decisiones habrán tomado personas con autoridad en municipios, estados y gobierno federal para que lleguemos al siglo XXI sin prevención o con prevención súper débil. ¿Cuántas decisiones, Marisol? Oh. O sea, ¿cuántas veces ante la posibilidad de prevenir o de ir al modelo de control a través del uso de la fuerza uh -huh. se ha decidido lo segundo? Porque hay una suerte de círculo vicioso en donde... No conozco la prevención y por eso no voy a ella, uh -huh. pero no voy a ella porque no la conozco. O no me
0: conviene ir a ella. O
1: no me conviene ir a, a ella. A veces
0: abro ese horizonte también yo.
1: ¿eh? Ese tiene otro, otro claro, ese tiene otro, otro componente. Exactamente. No es a la velocidad que quiero, uh -huh. no me sirve para lo que quiero. Y de pronto nos enteramos de municipios que sí hacen prácticas uh -huh. de prevención y que resulta que también son visibles, son vistosas tienen a la gente trabajando en la calle con autoridades y resulta que eso reconstruye a las comunidades. Sí. sí reconstruye a las comunidades. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Qué nos pasó para llegar aquí haciendo todo hasta el máximo posible de los recursos para, por ejemplo, desplegar la fuerza? Sin lograr contener las violencias.
0: Ni comprenderlas en muchos casos, me atrevo a decirlo yo, ¿eh? No, no, a título claro. personal. Sin no, no, comprenderlas no, claro, es siquiera. Que eso, que es, eso es todavía más profundo es y más está detrás. Profundo, ¿no? Y es, es frustrante ver esto.
1: Uh -huh. ¿Cuánto tiempo dedica un gobierno con el que tú hayas trabajado a comprender las violencias? Pues,
0: lo duro de todo esto es que la intención de comprender justo va en una ecuación donde tendrías que invertir rapidez, poca observación y poco análisis para solucionar desgraciadamente las cosas no funcionan así Ernesto, uh -huh. la, la, la cuestión de poder comprender un espacio y comprender las violencias que se van gestionando y cómo operan y cómo crecen, requieren observaciones análisis, ensayos, errores e intervenciones que tenemos que ir corrigiendo y perfeccionando y un trabajo que acabas de tocar para mí que es central, que es con la comunidad uh -huh. que es con la sociedad que muchas veces cuando te va evidenciando lo que sufren lo que padecen todos los días, muchas veces la resistencia de las autoridades a niveles de los tres gobiernos es resisto frente a eso porque ellos también pueden formar parte Quiero que formen parte o que no formen parte Quiero que se involucren hasta qué punto Eso puede generar contrafavor En intereses que desgraciadamente Para bien o para mal en algunos casos Entran a la esfera de la política Entran a la esfera de otro tipo de intereses Que van domeñando el gran trabajo Que puede construir políticas preventivas eficaces uh -huh. Lo decíamos la vez pasada De verdad eficientes en algunos momentos Pero terminamos por prácticamente Corromper los procesos de observación y comprensión Porque tenemos prisa Porque corremos al plazo de las gubernaturas o corremos al plazo de las presidencias y las elecciones o los cambios de presidencias municipales o otro tipo de condiciones y valoraciones que no priorizan la condición preventiva.
1: Cuando, cuando yo empecé a, a entender, estaba yo morrito, ya bastante ñoño.
0: ñoño. <risa>
1: <risa> <Uy>, morrito ñoño. ñoño. <risa> empecé a entender que necesitábamos en las instituciones dedicar un tiempo pausado a entender violencias y que al mismo tiempo las instituciones no pueden dejar de trabajar Eso. para resolver problemas todos los días, uh -huh. yo me pregunté, ¿y cómo le harán ahí donde sí les ha dado tiempo para una y la otra? Bueno, mi primera experiencia fuerte en este tema fue en, con el gobierno catalán en España. Uh -huh. Pues llegué y encontré una unidad de análisis y prospectiva, Ahí está. de análisis estratégico uh -huh. y construcción de prospectiva, que no interrumpía los procesos de toma de decisiones de alta velocidad, uh -huh. pero tampoco estaba al margen. Uh -huh. Entonces, las decisiones sí pasaban por preguntar diagnóstico, claro. diagnóstico renovado, actualizado, condiciones de implementación, uh -huh. recursos, alternativas internacionales, o sea, Importante. voy a hacer algo que se parece a qué, se me ocurre algo que han hecho, cómo, uh -huh. en dónde, y me dijeron, sí, estamos haciendo todo ese estudio, sí necesitan los tomadores de decisiones, nuestras estadísticas y nuestras reflexiones, las necesitan puestas en la mesa cuando ellos dicen, sí. las queremos aquí, pero nuestro tiempo como proveedores de reflexiones profundas, ese es el tema, no está interrumpido por ellos tampoco.
0: Ni tampoco afectado por ellos.
1: No, no, no puede. El, el decisor de alta velocidad no me puede venir a decir Eso. que yo le, f, eh, le, le, le facture una decisión inventada uh -huh. en cinco minutos para ver qué pasa. Entonces tiene que respetar mi espacio de construcción de política pública uh -huh. basada en evidencia. No puede no respetar mi espacio. Y yo tengo que respetar el espacio del decisor. Uh -huh. Esta es una combinación, es un equilibrio difícil, uh -huh. pero no imposible, porque uh -huh. lo vemos suceder. Lo he visto en varios países del mundo, sí. Seguro pasa. Y lo he visto uh -huh. también en municipios, en México. Lo he visto en Ciudad de México en algún momento. Sí, cierto. Sí es cierto que hay grupos de análisis, sí. pero en algún punto la prisa y la necesidad no es la necesidad, el incentivo político del corto plazo empieza a dominar y se come las decisiones. Te
0: come, ¿no? Empieza la improvisación, es el tiempo del improvisado.
1: Estamos no. en ni plata ni plomo, por favor. Estamos sí. en ni plata ni plomo. <risa> Háblenos, Otra vez Y Ibero 99 FM es importante sí poner atención a estas reflexiones en nuestro concepto porque también la gente quiere la solución rápida claro. y la gente tiene razón. Pero entonces, ¿qué hacemos, Marisol, para construir herramientas que vayan en dos velocidades? Sí. Yo sé que tú demandas como sociedad seguridad ya. Totalmente. Porque pero mis decisiones diario. no uh -huh. son eh, eh, intuitivas solamente, uh -huh. no se suben a los tiempos de la urgencia solamente, sino que las combino con proceso de creación de plataformas de investigación. Sí. Bueno, les traemos la plataforma de evidencias, les venimos ofreciendo
0: Maravillosa, es que de verdad es un recurso importante que está Y lo peor del caso es que está el acceso de todos de todos, acceso de todos y todas, todes, podemos ir ahí Ahorita te estaba preguntando, ¿no? Platícame de una política efectiva en temas de violencia intrafamiliar, ¿no? Que de tanto padece ha crecido mucho después de pandemia. Eh, y, y finalmente los números en algunos municipios son... No sabemos qué hacer, ¿no? Y consultando esta plataforma es increíble ver los casos. Casos que se han probado, que han sido exitosos, que tienen metodologías, que tienen alineación. Ernesto,
1: es una, es una joya. Dele un codazo a su candidata o candidato. ¡Otra vez! Dele un codazo a su candidate... Esto es una plataforma de evidencias publicada hace unos meses, el año pasado, que le costó un trabajal al equipo, que conozco este equipo del BID, Ajá. pocas personas hicieron un, un trabajo monumental, se llama oh. Plataforma de Evidencias en Seguridad y Justicia, así la encuentran de inmediato en, la, en, en internet. Perfecto. La plataforma promueve el uso de evidencias científicas en las decisiones sobre seguridad ciudadana y justicia en América Latina y el Caribe. Por cierto, cuando publiqué sobre esta plataforma mi columna, que la he comentado en varias, sí. la primera alguien me puso en Twitter que eran puras reflexiones académicas.
0: Vaya, no me extraña. A mí tampoco. Eh, no voy a entrar ni siquiera a debatir eso. Oye, eh. no pero Mira,
1: con todo y que expliqué ahí, que los casos evaluados ahí son casos reales. Claro,
0: es que ¿por qué tenemos esta, este horizonte de que en la academia estamos alejados de la realidad? A ver, teorizar es problematizar. Así es. A quien nos escuche, si hay alguien comprometido con la realidad, es el observador que problematiza lo que pasa. Y a, hemos tenido, no sé si coincides conmigo, este estigma donde parece ser que estamos encerrados en una oficina alejados del mundo y del dolor y del padecimiento de acuerdo es todo totalmente un error si algo está involucrado es nuestra observación en todo lo que nos pasa
1: particularmente en este caso tu historia y la mía nos acercan al terreno siempre nos han acercado al terreno y en parte por eso también afirmamos las cosas oh. relacionadas con el comportamiento de las instituciones el banco de evidencias es el primer repositorio en portugués y español sí. de soluciones de seguridad ciudadana y justicia con Ojo, subrayo, evaluaciones rigurosas de su efectividad.
0: Explícanos, explícanos esto de la evaluación que luego no queda claro. Eso quiere decir que hubo uh -huh. observación, márgenes de ver la practicidad de que eso es eficiente o no, poder corregir, poder mejorar.
1: Así es. Tiene esto un manual metodológico Bien. que va a contestar a profundidad las preguntas que hace ahora Marisol. Sí. Tiene también eh, comunidades de conversación y de aprendizaje y el manual metodológico Mírala tiene explicaciones verdaderamente muy sencillas, muy uh -huh. claras. Eh, ¿Qué es y para qué sirve la evidencia? Por ejemplo, Mira. en políticas públicas. Uh -huh. Nosotros estamos hablando aquí de evidencia. ¿Para qué sirve la evidencia? Sí. Bueno, una política pública basada en evidencia permite construir certidumbre. ¡Claro!
0: Saber por dónde vas. Certidumbre. ¡Punto! O sea, Ponle hacer? un nombre,
1: certidumbre. Que lo, lo que, que no vemos. funciona, certidumbre lo que sí funciona, certidumbre. certidumbre pero no me vengas a decir lo primero que se te ocurre porque nunca has aplicado un método de evaluación uh -huh. y no has construido evidencias la evaluación es la, la aplicación de métodos científicos para realizar procedimientos de evaluación de procesos, evaluación de costo-beneficio y evaluación de impacto uh -huh. hay otras también Ahí está el diagnóstico, está el diseño y está la implementación uh -huh. la premisa básica Ojo, esto es de Sherman que lo citamos en, la vez pasada. La vez pasada. Sí, sí, sí. La premisa básica de la práctica basada en evidencia es que todos tenemos derecho a nuestra propia opinión, pero no a nuestros propios hechos. Ay, carambola. Eso suena? fue muy
0: profundo. Te suena? Me sonó profundo,
1: profundo. Tenemos derecho a la <risa> propia opinión. Pero no a nuestros propios hechos. Claro. O sea, no puede venir alguien a decirte, está pasando esto. Alguien que quiere gobernar o gobierna, no puede venir a decirte, en la colonia tal, o en el barrio tal, Ajá. en el cuadro tal, en el parque tal, está pasando esto, si no lo puede probar. Ese es el tema. Marisol puede decir lo que quiera porque no está gobernando, y son sus hipótesis de trabajo, y probablemente no le creemos y se acabó. Y punto. Pero una autoridad no. no. ¿Por qué no?
0: Por el simple hecho... Que tiene que tener pruebas para explicar lo que pasa uh -huh. Tiene que sustentar lógicas que llamamos métodos uh -huh. Para poder explicar lo que ocurre uh -huh. Y una recurrencia en las intervenciones que realiza Si eso no existe, no hay manera siquiera de poder poner sobre el telón Que entiende lo que pasa uh -huh. Una autoridad no puede darse ese lujo uh
1: -huh.
0: No sé si me estoy dando a entender Perfectamente, pero se lo da totalmente, es todos los días, déjame tomar un ejemplo rapidísimo, sí, acaba de pasar hace tres horas, aumenta el cobro de piso, que no es una sorpresa para nadie un 7% en comparación con el año pasado el mismo mes,
1: 2023
0: ¿En, en, la, en México en general, ves que todos estamos padeciendo el cobro de piso en algunos territorios más y menos, la solución estratégica por parte de nuestra representación de seguridad pública, la secretaría es, pues hay que considerarlo un delito grave y a partir de ahí, pues modifiquemos la ley. A ver, por favor, permíteme la conversación, permíteme la conversación, nuevamente vamos a la improvisación, que nadie dice que hay que legitimar que es un delito grave, está muy bien, pero no es lo que se está esperando en una comprensión que lleva décadas, el uh -huh. fenómeno del cobro de piso, para que la respuesta de la autoridad sea subirlo a un rango de delito grave, para que entonces los municipios para que entonces los estados, para que entonces qué se hagan cargo de qué, de algo que no pueden intervenir porque no comprenden no se ha dejado comprender o es conveniente que no se comprenda, estoy siguiéndote por ahí el paso también.
1: También puede ser conveniente que no se comprenda, yo solo subrayo la distinción Marisol sí una cosa es no tener las competencias porque los gobiernos no, no. forman cuadros en estos temas exactamente permíteme el anuncio, dicho sea de paso ¿Sí? Esta mañana estábamos grabando un podcast promocional de la nueva maestría en seguridad y justicia. Uh -huh. La primera materia en seguridad y justicia en esta maestría es antropología del poder uh -huh. y de la ley, de la ley y del poder, precisamente para que entendamos que necesitamos recontextualizar todo este proceso de comprensión. Uh -huh. La maestría luego avanza para la comprensión de las violencias. Entonces, yo te decía por un lado está la parte de la falta de competencia, sí. por otro lado está la manipulación para intereses no legítimos por son dos cosas diferentes sí, sí, sí. que convergen muchas veces uh -huh. Es otra cosa, sí. pero hay que distinguir Porque tú de pronto tienes A personas que están tratando de hacerlo bien
0: uh -huh.
1: Pero que no tienen los recursos
0: Ese es un escenario
1: recurrente Que vaya, que no se han enterado Que está esta plataforma claro. uh -huh. Que no se han enterado esta plataforma Que no tienen idea de que la práctica basada en evidencia Tiene seis pasos Cuestionamiento, obtención, análisis, consolidación Aplicación y evaluación, y evaluación. Claro. Que no han visto cómo se genera La evidencia de efectividad, uh -huh. etcétera Todo eso está aquí pero necesitas la casa de la seguridad ciudadana, es decir, ¿Sí? un soporte institucional en donde las decisiones vayan migrando uh -huh. desde la intuición basada en la mano dura hacia la metodología propia de las buenas prácticas.
0: Sí, y que construye caminos y posibilidades de intervención precisas. Que ese es el tema, ¿no? Que no tengas el despertar de hoy cierro un negocio, hoy dejo mi ciudad, hoy celebro el culto y mañana ya no. No sé si me estoy dando a entender contigo. En esa improvisación donde la solución no solamente puede correr por la vía del discurso, donde hagamos de esto un delito mayor, seguimos justo en el desamparo de cómo le hacemos. Y cómo poder atribuir esas herramientas en una casa, vamos a pensar, la común, que es este espacio de seguridad. Así es. Que alguien me diga, hay una metodología, mira, no está solo. Esto se ha hecho, esto se ha experimentado, esto se ha probado, esto funciona, esto no funcionó. De acuerdo. Que alguien te dé ese acompañamiento pedagógico.
1: Sí. ¿Dónde?
0: Exactamente. ¿De dónde lo saca Porque lo hay.
1: Cuando el Sistema Nacional de Seguridad Pública nace, pensamos que esto iba a funcionar. Pensamos que iba a haber una casa eh, un cerebro, ¿no? Propusimos el Centro Nacional de Investigaciones en Seguridad Pública. Nos dijeron que no, lo sacaron del proyecto, del anteproyecto de ley del sistema por allá por el claro. 95, lo sacaron. 30 años después seguimos proponiendo que haya un, ahora le llamamos. Centro Nacional de Investigación, Evaluación y Certificación de Servicios de Seguridad. Imagínate. Estamos buscando que se cree. Yo creo que, que a mí se me va a acabar la vida antes de que eso no, se No, toquemos madera. Pero... No puede pasar eso. Se nos bueno, acaba el programa,
0: pero no la vida. Llevo 30
1: años proponiéndolo, <risa> querida. A ver, ¿cuánto no, no, tiempo nos no. falta? Ya casi acabamos. Ya, ¿Ya casi, damos, ¿no? ¿Ya, ¿no? ya No, espérame. Sí. 17 tipos de soluciones, 128 <risa> casos evaluados y 26 casos efectivos. Violencia contra la mujer, plataforma BID. Vaya Gracias. a la página. 16 horas, ni plata ni plomo.
0: ¡Adiós, adiós! ¡Cuidado
1: <risa> mucho! Invirtió millones. ¿Sí señor? Sí, señor. Simbró la tierra con toneladas de dinamita. Y convirtió los caminos en infiernos. Y el coyote nunca atrapó al correr caminos. Ni plata ni plomo. Una ruta para construir salidas. Con Marisol Ochoa y Ernesto López Portillo.